0: Buenísimos días. ¿Qué haciendo? Esto es Ser Asistente Virtual, el podcast en donde hablamos de esta profesión digital, del trabajo a distancia y del emprendimiento. Y yo soy Karina Viñas y este es el episodio 15, rutina de una asistente virtual. Hoy de plano sí me levanté tarde. Sea madrugadora no está dentro de mis cualidades. Un día hablaremos de los cronotipos. Estos tienen que ver con el ciclo natural de los ritmos biológicos. Y veremos que yo no soy una londra. Por el contrario, soy un búho. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, vamos a empezar de lleno con el tema. Vamos a hablar de la rutina como las tareas que se hacen día con día. Y... Estas en un asistente virtual son muchas y muy variadas, pero comenzaré diciéndote que la organización es la parte central de todo. El cómo te organizas es la parte central de la productividad. Así que un asistente virtual tiene planificado su día, su semana como mínimo, cuenta con un listado de tareas y sabe cada cuándo se hacen esas tareas y en qué momento del día. Dentro de este bagaje de tareas, las tareas prioritarias, es decir, las tareas que tienen preferencia, las hay que hacer sí o sí. Como quien dice, las imprescindibles. La comunicación certera con los clientes es primordial. Si se te ocurren ideas sobre cómo mejorar el proyecto o algo que puedas aportar para el desarrollo de las actividades, pues no dudes en hacérselas saber al cliente. Asimismo, algo que es preferible hablarlo con él antes de empezar actividades es lo que él requiere. Por ejemplo, si estás cuestionando su agenda, tienes que estar enterada de cuál es su horario de atención, qué días no atiende, qué días estará de vacaciones, por alguna contingencia no va a poder atender, si hay algunas excepciones en su horario regular para atender, algún caso especial, todo eso. Bueno, tu día laboral empieza cuando tú quieras o cuando lo tengas estipulado con algún cliente. Depende del proyecto en el que estés trabajando. O igual, puede ser que seas un asistente virtual que sí está empleada en una empresa y entonces tengas un contrato laboral en donde esté estipulado tu horario. Hay varios hitos, pautas en el día que van marcando tu jornada, por así decirlo. Lo primero es llegar a tu oficina. Calma, aquí no tienes tú que trasladarte a algún lugar si no lo quieres. Trabajas en tu casita. Pero hay cosas, actividades que tal vez quieres realizar entre que te despiertas y tu día laboral. Puede ser hacer ejercicio, desayunar, ir a dejar a los niños a la escuela, bañarte, qué sé yo. También puede que hayas escogido que tu día de trabajo comience en la tarde... Y por lo tanto, pues vas a tener muchas más tareas que regularmente haces antes de empezar. Ah, y decides si empiezas en ropa de dormir, en ropa de andar en casa, en look informal, o sea, el cuándo y el cómo. Aunque te diré que la gran mayoría de asistentes virtuales no trabajamos en pijama. Luego, revisar tus clientes. Si tienes uno, no hay problema. Si tienes 10, pues hay que saber si en el día se van a realizar actividades de ese cliente y cuáles actividades. Entonces hay que seleccionar de la cartera de clientes actuales con cuáles se va a trabajar en el día y qué es lo que se va a hacer. Ya una vez que tienes las actividades, esto no es necesario que lo hagas al principio del día. Si ya lo planificaste con un poco de tiempo, pues ya sabes qué vas a hacer. Ya habrás visto qué orden tienen esas actividades. Si no, pues sí toca al comienzo del día priorizar esas actividades. Con cada cliente se tiene un archivo compartido, un archivo en la nube de preferencia, en donde se detalla el progreso del proyecto. O ahí mismo viene añadida la tarea en la que estás trabajando. Es básico que tu cliente esté informado sobre cómo va el proyecto, qué tan adelantado está, qué es lo que se ha trabajado en él, etcétera, etcétera. Si en el proyecto está estipulado cada cuándo son los avances, si estás trabajando por horas en una determinada franja de tiempo, asegúrate de ir al corriente con todo y con todos. También quiero decirte que es necesario que programes tus descansos. Tus descansos son necesarios. Bueno, algunos no los tengas que tener tan programados como ir al baño, pero si sí es necesario que descanses unos minutos entre actividad y actividad. Puedes ir por un vaso con agua, estirar las piernas, a media jornada ir por un refrigerio. Eso te va a ayudar a espabilarte. Y aprovecho para mencionarte, trata, por favor, de conseguir una silla cómoda. Pues vas a estar un buen tiempo sentado ahí. Y la buena postura es importante. Sí, ten descansos, pero evita las distracciones. Si tienes hijos, algunas de tus distracciones suelen ser inevitables. Pero llamadas telefónicas tipo, Hola, soy del Banco X y estamos promocionando una nueva tarjeta. O meterte a tus redes sociales personales para solo ver memes o videos que nada que ver con lo que debes de hacer. Conversaciones en WhatsApp de familiares y amigos que se alargan y se alargan indefinidamente. Esas déjalas para cuando no estés en tu zona horaria de trabajo. Y un punto importante aquí es el correo electrónico. Este hay que establecerlo como vía de comunicación con tus clientes. Bueno, elige cada cuándo lo revisarás. Si empiezas casi al principio del día laboral a revisarlo, como yo, checa quién le vas a contestar y bajo qué casos. Y luego establece si lo revisarás periódicamente a lo largo del día o al final de tu jornada. Te digo que esto depende de tus clientes y del tipo de actividades que estés realizando. A todo esto tienes que tener establecido si vas a realizar actividades de búsqueda de clientes. Depende de cómo estés llevando a cabo tu estrategia. Si solo haces actividades de atracción de clientes, si te promocionas en redes sociales, si tienes tus redes y publicas. Si estás en la etapa de que los clientes vienen ya a ti, pues no hay ningún problema. Hay que llevar al día la contabilidad del emprendimiento. Si algún cliente te depositó, si estás pagando alguna herramienta, todo regístralo. Si tu emprendimiento crece, llegará el día en que lo delegues o no, dependiendo de tu formación y de si para este tema es... Si para ti es un tema engorroso o no. No olvides que esto te ayuda para el pago de impuestos y esto tiene que ver con la legislación de cada país, pero no es necesario que empieces dándote de alta y ya queriendo pagar impuestos. Esto va sobre la marcha. Y por último, pero no menos importante, el capacitarte. Destina aunque sea un mínimo de tiempo al día para capacitarte. Ya sea que escuches un podcast como el mío, le hagas algo sobre el tema, te metas a ver videos. Estos tienen que ser acorde, ¿verdad?, con lo, que, con lo que quieres lograr, en lo que te quieres desempeñar, o que estés en un curso, en una membresía, o estés aprendiendo alguna herramienta digital nueva para ti. El aprendizaje continuo es esencial para ti y para tu emprendimiento. Bueno, estas son las cosas eh, básicas de la rutina de un asistente virtual. Este, tal vez más adelante te cuente un, un día más detallado. Si te interesa, pues puedes dejármelo saber en los comentarios. Por el momento ahora me toca despedirme. No te olvides de suscribirte, valorar y comentar. Que pases un muy buen fin de semana y nos vemos hasta pronto.